0: Es momento de otro episodio de Las Menodiosas para hablar de cómo logramos ese equilibrio en el estilo de vida, el ejercicio, la alimentación y los suplementos. Soy la doctora María Calixta, epidemióloga, neurocoach y autora del libro de Las Menodiosas. Mi deseo es que logres tu mejor versión sabiéndote libre, divina y feliz. Lo que hoy les quiero comentar es un verdadero desafío. Por más que nos guste cocinar en la cocina, la falta de tiempo, el trabajo y el cansancio, a veces nos llevan a cenar fuera en restaurantes o pedir comida para llevar. En mi familia, por ejemplo, acostumbramos desde hace mucho tiempo a hacer un family day cenando fuera cada viernes. Esta práctica la hemos hecho desde los 90, cuando nuestros hijos aún eran pequeñitos y estaban como entre unos 5 y 6 años, que fue cuando comenzamos a llevarlos a restaurante. Cenar fuera, pues, es un escape de la rutina y compartir en un escenario totalmente distinto a nuestra casa, en mi caso, una mesa redonda habitual. Los hijos, pues crecieron, se fueron y ya hacen su propio Family Day. Y nosotros, solos o acompañados de amistades, continuamos con esta práctica por unos 10 años más desde que ellos se fueron. ¿Pero qué ha cambiado? A través de los años, los restaurantes han encarecido el servicio. Y ustedes saben y han experimentado que en todos hay menos personal, hay menos meseros para atender las mesas, ha bajado la calidad en los alimentos y los costos están súper altos. Entonces terminas pagando mucho por una calidad que no necesariamente lo merece. Miren, hemos llegado a almorzar en, en un restaurante. Cinco tacos de carnitas, por ejemplo, y un platito de guacamole por el lado por 43 dólares. Conjunto, ¿verdad? Con la propina. Y lo pagaríamos con gusto. Si no hubiéramos tenido, por ejemplo, en este caso que nos pasó, sacarle la lechuga porque sabía a mistolín, Sí, mistolín, ese detergente que se utiliza para, eh, para los pisos y para limpiar superficies, etcétera. Y cuando eh, le dejamos a ver a, a la mesera... Pues ella investigó y era que la habían lavado en un envase que habían usado para limpiar. ¿Se imaginan cuál es la calidad y la higiene de ese restaurante? No era así en el pasado. Nunca nos había pasado. Pero eso es para darles un ejemplo de cómo ha desmerecido todo lo que significa calidad dentro de un restaurante. Sepan que una encuesta con una muestra de cerca de mil restaurantes y 17 distribuidores del sector en Puerto Rico han adoptado las siguientes medidas para enfrentar los retos que a su vez ellos tienen. Ellos eh, han indicado por lo menos un 75.9% de los establecimientos que se entrevistaron. Ellos dijeron que habían tenido que aumentar los precios en todas las categorías del menú. Y eso... No lo tenía que decir ninguna encuesta porque lo hemos visto. Y usted lo ve en las redes todos los días. Mientras que un 62.1% había reducido otro tipo de gastos, a saber en dónde. Pero entre ese renglón de reducciones estaba una reducción del 44% en lo que se llama cantidad de empleados. O que ajustaron los horarios de trabajo para ellos y así reducir gastos del negocio así que reducen cantidad de empleados reducen horarios aumentan eh, los, eh, los productos ¿verdad? Las, los distintos eh, eh, platos y entonces ahí ellos balancean todo lo que es ¿verdad? el gasto energético etcétera ese aumento de los precios ha superado casi un 5% en todas las categorías y esta medida, pues ellos indican que lo han hecho, eh, las han adoptado para hacer frente a lo que se llama el impuesto del inventario que existe en Puerto Rico y no necesariamente en otros países. Que eso es que si al final del año tienes todavía algún inventario en tu área que no se consumió, pues tienes que pagarle al gobierno por él, lo cual es una cosa totalmente injusta. El costo de energía eléctrica que ha subido, y los costos de labor y aumento en el salario mínimo, que ha sido un impacto que recibieron todas las organizaciones o compañías eh, que tienen empleados. ¿Y cuál ha sido el resultado que se ha observado? Pues miren, una reducción en las ventas al comparar con el último trimestre del año pasado. Los precios en Puerto Rico, los precios medios, son más altos que en España. Imagínense, España donde se trabaja con el euro, ¿verdad? Donde se compra con el euro. Si haces tus compras en Puerto Rico, tienes que pagar 1.31 veces más por lo que sea, ¿verdad? En términos, eso es como una media que sacaron con relación a todos los productos, de cuánto más se pagaba en Puerto Rico comparado con España. Y la recomendación que hoy les quiero traer no es eliminar por completo las cenas afuera, pero sí hacer una mejor selección de los restaurantes que van a escoger y bajar ese número de veces en que vamos a cenar fuera. Ustedes saben que el año pasado, el último podcast del año, una de las resoluciones que yo hice era que para este 2024 yo iba a reducir gastos en lo que era cenas afuera. Pues tanto mi esposo como yo vamos a cenar más en casa, con ingredientes frescos y con la sazón que nos hace bien a nuestra salud. No hay nada mejor que preparar la cena tú mismo, que sabes de dónde salió la carne, los vegetales, cómo los lavaste, cómo los preparaste y con el contenido de sal y el aceite eh, no hidrogenado porque usaste aceite de oliva o alguna otra forma en que le estás aumentando el valor nutritivo y también la seguridad, la higiene, ¿verdad? Y hay cinco beneficios que se documentan de qué es lo que aumentaría en términos de cocinar en casa. Lo primero, pues que ya lo hemos dicho, que es la comida más rica y más balanceada en términos nutricionales. Cuando tú cenas afuera, no tienes control sobre la sal, sobre el azúcar, sobre las grasas. qué tipo de grasa es la que le ponen, y sobre el sodio. Y ustedes saben que las estadísticas muestran que en todo eso va subiendo la cantidad o vamos a decir los niveles en los análisis en sangre cuando se hacen Cuando decides cocinar en la casa, eres más consciente porque... Tratas de comprar esos ingredientes frescos incorporando a tu menú más verduras, más vegetales, más fruta y con métodos de cocción que están más balanceados, evitando todo lo que es las frituras y los alimentos procesados. Cuando estás afuera, eso no lo puedes controlar cuando vas afuera a comer. El segundo beneficio es que la economía va a, o sea, tu economía va a aumentar porque vas a bajar en gastos y tu bolsillo te lo va a agradecer. Y te aseguro que una libra de salmón fresco es más económico que comprar un hamburger servido en un restaurante hoy día. De hecho, eh, aunque de entrada pienses que comprar en un supermercado es más caro, es, es, mucho más es comerte esa misma cena en un restaurante. Por ejemplo, yo compré una libra y media de salmón fresco en Costco. Eh, y esa libra y media costaba 11 dólares no es el, el precio por libra sino el precio total y de eso pues pueden comer hasta tres personas porque el libro y media lo puedo dividir en media libra para cada uno y en un restaurante ese plato me cuesta desde 22 dólares para arriba, yo lo he visto hasta en 30 o sea que dependiendo en qué restaurante tú te metas el salmón fresco te puede costar bastante caro el plato Claro, no estamos aquí considerando los vegetales, pero súmale que le puedas, qué sé yo, añadir 5 dólares más a, a ese precio de los 11, pues te salen 16 dólares comer 3 personas versus 66 dólares que ibas a pagar en un restaurante. Y sabes que como tercer beneficio está el que aumentas la higiene y la seguridad alimentaria. Pues no sabemos si ese restaurante tiene una correcta manipulación de los alimentos e higiene. Ustedes no saben los cuentos que se hacen de que en los establecimientos, pues en la parte de la cocina, se hace de todo. Se caen al piso, los recogen, limpian con mistolín y luego te sabe a mistolín o al estoil, que es peor. Eh, pues es una de las razones de tener problemas de intoxicación alimentaria, ¿verdad? De que si el, el, el establecimiento no maneja bien los alimentos posiblemente podamos tener una, eh, una infección bacteriana que pueda venir ¿verdad? con la mala cocción o la, el mal manejo de los alimentos. También controlas las alergias. Si tú eres alérgica al maní, la soja, la soya, eh, la lactosa, todo eso lo puedes controlar en tu casa. También el cocinar en casa baja la ansiedad. Miren que Contradictorio, contradictorio de decir, ay, Dios mío, pero si tengo que cocinar, eso me da ansiedad. No, el significado va a estar en tu mente. Si tú entiendes que cocinar te baja la ansiedad, te la va a bajar. La cocina es el momento perfecto para despejar la cabeza y liberar el estrés del día. Algunos estudios pues, señalan que cuando se cocina por gusto y no por obligación, o sea, tienes que ponerte ese mindset. Voy a cocinar, no por obligación, voy a cocinar por gusto. Se puede convertir en una actividad bien placentera. Va a disminuir tu ansiedad y te va a relajar. Es una experiencia sensorial porque van a haber aromas, va a haber sabores, está el tacto, ese deleite visual que tú tienes de cómo preparar ese plato al final, o de los colores ¿verdad? de todos los vegetales y, y, y salsas que utilices. E incluso ese sonido que hace un sartén friendo o sofriendo, ¿verdad? La, lo que es la cebollita, el pimentito, eh, todos esos, ¿verdad? Los gustitos que le ponemos, eso da placer. No hay nada más delicioso que ese aroma y el sabor de la comida casera. Pues son preparaciones frescas y que en ocasiones nos llevan a tener recuerdos de la infancia cuando nuestra mamá cocinaba, ¿no? Y por último... El otro beneficio es la segregación de oxitocina. No todas esas, todas esas esos gustos que te dan por los por los distintos eh, sensores de aroma, sabor, tacto, deleite, todo eso te va a dar una segregación de oxitocina mucho mayor. Eh, además, al preparar la cena eh, Además de la oxitocina, segrega otros neurotransmisores de la felicidad. Si tú tienes pareja, aprovecha ese momento para involucrarla en la selección del menú, en el corte de ingredientes, esa topicar la cebolla, los pimientos, abrir los potes, porque yo siempre tengo que pasarle el pote a mi esposo para que me lo abra. Eh, fregar los utensilios durante la preparación, porque siempre se generan esas... Ese tipo de vela de, de, de lo que le llamamos aquí trastes, los trastes antes de. Y si toman vino, pues también pueden abrir una botellita y no tienen que tomársela completa, la comparten. Eh, hacen una copita y se van este, compartiendo la tarea y así es mucho más fácil y agradable si les sobra vino pues lo guardan para el otro día y pueden seguir cocinando con la misma botella de hecho una botella de vino eh, buena de buena calidad y bien tapada bien sellada que no le entre el oxígeno con un buen tapón de estos que sella les puede durar 3-4 días en la nevera así que la pueden esparcir eh, también te permite reunir los familiares alrededor de la mesa porque estás cocinando para tu familia, si tienes invitados si no pues con tu pareja y si no tienes pareja, para ti, no hay nada que prepare una buena cena para uno mismo y saborear algo que tú misma o tú mismo preparaste, que has producido. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo mi mesa redonda porque es bien acogedora y acomoda mucha gente. Y en este 2024 voy a bajar el consumo de cenar fuera de casa. Así que destina un día de la semana para organizar y planificar algunos de esos menús que más te gustan eh, por ejemplo, dejar carnes o pescados ya fileteados o cortados para los próximos días. Dejarlos ya descongelados en la nevera, eso te va a ayudar un montón y te va a motivar. Porque cuando yo, por ejemplo, tengo ya una carne descongelada en la nevera, a mí se me hace fácil cocinar ese día. Porque no tengo que esperar por esa hora posiblemente de descongelación o meterla al microondas a descongelarla, que no me gusta para nada porque nunca queda igual. Revisa también tus vegetales, que son lo más rápido que se dañan. Mucha gente desperdicia mucho comprando en vegetales y luego los tiene que echar al zafacón porque no los utilizó, porque no planificó con qué carne los iba a acompañar o porque se le olvidó, nunca abrió la gaveta de los vegetales y ahí se echaron a perder. Eh, no doy consejos de veganismo total porque yo no soy vegana, no soy vegetariana tampoco, pero me gusta mucho incorporar todo lo que son los vegetales y, eh, y añadirlos a mi dieta. Sí, la dieta que yo recomiendo siempre desde mi libro y siempre en consejos particulares es la dieta mediterránea porque es la más baja en grasas y harinas, eliminar las carnes rojas, dándole más énfasis al pescado, las carnes blancas, e incorporar ese brócoli, ese coliflor, las lechugas, el aguacate, la cebolla cruda. Eh, la cebolla cruda en la ensalada es buenísima para la salud y Siempre también puedes incorporar un carbohidrato como el arroz, pero que tu, tu, la proporción ¿verdad? sea menor que lo que normalmente los puertorriqueños nos servimos. Los granos cocidos también son buenos. Bueno, hasta aquí esta cápsula de estilo de vida en, que tiene que ver ¿verdad? con las salidas a cenar y los beneficios de comer en casa. Gracias a los que me siguen acompañando en este 2024 con... ¿verdad? Más eh, tips para tener un mejor estilo de vida, una buena salud y un bienestar que garantice, ¿verdad? Que se garantice por muchos años y que podamos estar eh, lo que se llama funcionales. No olviden seguirme en las redes sociales como María Calixta Autora, eso es en Facebook, y en Instagram como Menodiosas. También tengo otro canal que se llama Neurosalud Bienestar, separado por una rayita, neuro rayita, salud rayita, bienestar. Chao, chao.